0: Herzlich willkommen beim The Pain to... <lacht> Nochmal. Herzlich, äh, herzlich, herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria. Mir gegenüber sitzt heute wie meistens der Steff.
1: Aber ja der besser und bekannt als der Bass. Und ich glaube, mit dem fünften Weißbier in der Reißen.
0: <lacht> ja, wir haben noch nie so spontan und noch nie so durstig nach so vielen Bieren einen Podcast aufgezeichnet. Aber wir befinden uns hier ja im schönen SSV-Heim in Schrobenhausen auf der. Dem Metal im Void Festival. Oh ja. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, zwei der Veranstalter vor unsere Mikrofone zu jagen. Nämlich haben wir hier einmal den Bernd. Einen wunderschönen. Und den Martin. Mahlzeit! Stellt euch doch mal ganz kurz vor in einem Satz oder so und was ihr bei den Metal Maniacs Schrobenhausen, die das Metal im Void Festival ja veranstalten, so macht.
1: Das, was
2: wir gerade richtig geil genießen. Jo, ich fange mal an, das hört man gern. Äh, ich bin der Bernd oder mit dem Waldi bekannt, den meisten wahrscheinlich. Ich habe zusammen mit meinem Kumpel, mit dem Stefan, also mit dem Eisenherz, äh, den Verein gegründet 2006. Seit äh, nunmehr eigentlich zehn Jahren, wenn man Corona abzieht, jetzt das achte Mal, gibt es das metal in -White festival hier. Ich mache dann auch noch so geile Sachen wie Steuererklärungen nebenbei für den Verein. Äh, das macht ich. auch ganz viel Spaß, ja. Äh, und äh, bin da der erste Vorstand äh, zusätzlich und ja, so das Mädchen für alles. Und ich. wie schaut es bei dir aus?
3: Ja gut, ich bin vor sechs Jahren hier reingestolpert, zum ersten Mal fand das Festival auf Anhieb ziemlich geil. Das erste Mal dann als Gast? Al naja, so halb, halb, ein bisschen arbeiten, ein bisschen Gast und das hat mir auf Anhieb gut gefallen. ich gesagt, ich will hier arbeiten und habe mich reingekniet und jetzt bin ich seit ich glaube 2018 auch mit dem Orga-Team und Vorstand seit auch geraumer Zeit mit dabei und es ist jedes Mal eigentlich eine Ehre, so ein Festival mit zu organisieren und mit den ganzen Leuten aufzubauen, mit euch zu feiern und dieses Jahr mit so einem geilen Wetter dann so eine Bude
0: hier abzureißen, das ist einfach genial. Das stimmt, wir haben also im Gegensatz zum letzten Jahr, dieses Jahr strahlenden Sonnenschein, oh, ja. so blauen Himmel habe ich hier auf dem Festival noch nie erlebt und ich bin jetzt das dritte Mal da. Ich
1: wollte gerade sagen, ich auch, die Wetterverhältnisse waren hier eigentlich immer Krieg. Es war <lacht> entweder furchtbar kalt oder verdammt verregnet, aber wir haben uns die Stimmung trotzdem niemals nehmen lassen. Ne? <lacht> Eine
0: Sache, die mich wirklich sehr interessiert, wann kam denn damals der Punkt, wo man sagt, wir treffen uns jetzt alle regelmäßig als Metal-Fans, und jetzt gründen wir einen eingetragenen Verein. Ja, wie, und wie, wir machen es richtig groß. Weil wie das kam ist das ja. damals zustande oder wie läuft sowas ab?
2: Äh, es ging eigentlich los damit, dass wir uns ganz plakativ für eine Irish Pub gesetzt haben zu zweit. <lacht> und haben gesagt, okay, pass auf, äh, irgendwie, äh, wir kennen ganz viele Einzelne, denen wir Festivals fahren, Bang Head früher beispielsweise, äh, Partisan, äh, Summer Breeds, wie sie alle heißen. Ähm, aber es wäre mal cool, wenn wir so eine Art Stammtisch oder sowas hätten. Und äh, vielleicht die eine oder andere Kneipe gab es damals in Schumhausen, wo man gesagt haben: Okay, da haben wir so einen Kellerraum, da können wir einmal im Monat irgendwie einen Metalabend machen, wie auch immer. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, wir machen gleich. Bescheid und e.V. und haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, durch den e.V. einfach mal eine Halle zu mieten, wenn wir mal irgendwas machen wollen. Das stand relativ schnell fest dann eigentlich. Gesagt, getan, zehn Nasen eingesammelt, brauchtest du damals noch zur Vereinsgründung, Tisch gesetzt und gesagt, Leute, wir machen jetzt Verein, dann haben wir uns einen Namen überlegt. Nägel mit Köpfen? Genau, äh, ein Abend, unglaubliches Schädel am nächsten Tag, <lacht> äh, eine Satzung aus dem Internet rausgesucht, das einigermaßen abgeändert, reingeschrieben, was wir tun wollen in Zukunft und dann zack, Peng zum Notar und dann fertig war das Ding. Ja
1: geil!
0: Hat euch der Papierkram nie anfangs abgeschreckt oder so?
2: Um, na sagen wir so, ich habe eigentlich äh, einen Bürojob gelernt, war es also gewohnt, war viel im, im Verkauf arbeiten dürfen, also in der Lebensmittelindustrie. Du hast schon das Know-how dazu gehabt. Ja genau, also das Know-how ist da und äh, Eisenherz, mit dem ich den ja gegründet habe, den Verein, hier, ist, äh, ich glaube, Dippel Inc., also der ist ja auch nicht ganz unbewandt in sowas. Ähm, nee, hat nicht abgeschreckt, war nervig teilweise, gerade Notargänge sind ja, äh, jo, gibt Schöneres, aber war nicht schlimm. Ihr habt es durchbissen ja, Unruf, und dann genau.
1: waren die Metal Maniacs geboren.
2: Genau, dann waren, sie, dann waren sie geboren, dann waren wir zehn Leute, sind dann auch recht schnell mehr geworden, also wir waren dann innerhalb von einem Jahr bestimmt schon 18 Menschen und das Lustige ist, alle Altersgruppen, also teilweise war der Jüngste irgendwie 16 und die älteste damals 55 oder mhm. nee damals noch nicht ganz, ja 50, also rechnet es hoch, ist richtig cool. Also wir haben wirklich alles durch die Bank, ganz unterschiedlichste Berufsgruppen, was ich total lustig finde. Und jeder ergänzt sich halt. Weil der, Ein, der ist der Elektriker, der hat einen Plan, der sagt immer, die weg von dem Scheiß, ich mache das, weil aus Gründen. Und ich sage halt dann, okay, ich bin ja jetzt mittlerweile ITler, okay, dann mache ich halt irgendwas, was ich kann. Oder mache ich also irgendwas am, am Mischpult. Ja, genau, nix. <lacht> In der Nacht arbeiten. Genau. Und äh, nee, wir ergänzen uns da richtig cool. Und jeder hat seine eigenen äh, Stärken und Schwächen. Ist ja überall so. Und alle bringen sich halt auch ein. Und das ist halt das Geniale. Also das Coolste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass man mit eigentlich seinen besten Freunden den ganzen Scheiß durch. Was sieht. auf die Beine stellt. Ja, das macht am meisten
1: Spaß. Wir sind ja vom Feeling her verschwägert, weil neben mir sitzt der Sven, unser Sänger und
4: euer Mitglied, richtig? Servus habe ich gerade zuguckt Ja, genau. Also bin beides. Metal Manic und Entoria. Du bist auch noch gar nicht.
0: So lange jetzt dabei, sag ich mal Ich glaube, eigentlich etwas mehr als ein Jahr seit, oder so
4: Ja, etwas über ein Jahr jetzt Festmitglied, davor war ich so Immer wieder dabei und äh, So hat ja jetzt eigentlich auch Ein bisschen eine Freundschaft zu den ganzen Leuten entwickelt Und macht immer wieder Spaß einfach
1: Sprechen wir doch mit einem Augenzwinkern Darüber, dass es Gerüchte gegeben hat Dass du nicht mehr die Bar machen darfst, weil du dich Sehr oft von den Bieren genascht hast Stimmt
4: es? Leid? Ich weiß gar nicht, was du meinst <lacht> Hat sowas geben, Metal Media
3: Naja, das liegt wahrscheinlich an seinem äh, super Charme, um noch mehr Bier ja, zu verkaufen.
4: Das war halt, äh, genau, äh, jeder, also die Leute sind bei mir schlange gestanden. Die wollten alle zu mir, weil die konnten so schön mit mir anstoßen. Ja, die wollten eigentlich nur dein Bart und dein schönes Gesicht. Ja, tun, genau. Außerdem
0: muss man ja die Produkte, die man verkauft, auch vorher probieren. Es ja, war
4: quasi nur ein Tasting. Ja, es war so. Ein Permatasting. Genau, hier. Halb schön, ich trinke mit euch. Na, aber es ist tatsächlich recht gut angekommen und äh, ja, wir waren alle gut drauf vor allem.
2: Die zwei Stunden, die er durchgehalten hat.
4: <lacht> Na, tatsächlich schon länger. Nee, halt.
2: nee er hat, er hat, hat er gut durchgehalten. Aber dieses Jahr haben wir ihn tatsächlich in die Stage Crew geholt, liegt einfach daran. Dass er halt, wie ihr ja wisst, selber Musiker ist und einfach weiß, wenn ich sage, pass auf, ich brauche jetzt eine Snare Drum, dass er mir dann keine Bierkiste bringt, sondern einfach eine Snare Drum. Ja. Und äh, deswegen, ich brauche halt Leute, die auch wissen, was sie tun. Und deswegen haben wir dieses Jahr backstage verfrachtet. Sven, kannst du eine Snare
4: Drum von einer Bierkiste unterscheiden? Ich muss immer schauen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich glaube schon. <lacht> das Aha, läuft eigentlich schon gut, ganz da hinten. Also, wir kommen gut zurecht. Ich glaube, das kommt darauf an, wie viel Bier-Tasting vorher gemacht ja, wurde. Ja, <lacht> ja Me tasting war halt schon feiner, gell?
1: Wir sitzen ja hier in den heiligen Hallen des Ortes, wo wir beim letzten Metal Void den Podcast aufgenommen haben mit uns, glaube ich, den größten Gästen, die wir je hatten. Ne? Naja,
0: nicht den größten, aber die, die am längsten im, sage ich mal, Bandgeschäft tätig sind.
4: Vielleicht
0: auch bekanntesten. Den Grindfuckers. ja. Aber wie ist es, dass es jetzt die achte Runde hat, hast du, glaube ich, gesagt? Genau, das achte Mal, ja. Läuft das Ganze rund oder gibt es jedes Mal doch wieder neue Herausforderungen? Oder neue ist Schrauben schon so eingespielt, was, ja. dass,
2: hier, dass jeder genau weiß, wie man das... Also die Stellschrauben erfinden ja, wir tatsächlich fast jedes Jahr so ein bisschen neu. Wir lernen. Also es geht los mit der Lagerung vom Equipment. Es war früher beim Abbau ein Haufen vier auf vier Meter und zwei Meter hoch an Kram. Und jetzt haben wir tatsächlich mal geschafft irgendwie Boxen zu kaufen, da sind halt hier sind Kabel, hier sind Schrauben, hier sind das und das, funktioniert mittlerweile super. Der Aufbau ist eigentlich jetzt seit 2019, also vor Corona gleich, das Gelände, als wir damals Rods in Christ gekriegt haben als Headliner. Das war also der Durchbruch des Festivals, erst einmal ausverkauft und so. Und da haben wir dann natürlich das Gelände neu strukturiert, einfach um zu gucken, okay, die Bands können zum Merch gehen, ohne über die Public Area zu müssen, das Essen geht hintenrum auch irgendwie und, und einfach so. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch darauf einsteigen, ja. weil ihr habt ja richtig erlesene Bands hier.
1: Erzähl weiter. Danke, danke.
2: Ja. <lacht> nee, und also diese, diese Stellschrauben, die erfinden wir tatsächlich jedes Jahr neu oder, oder kriegen sie besser hin. Ähm, es gibt immer mal wieder Bandabsagen, es gibt Krankheitsfälle in der Crew bei Musikern, dann äh, geht ein Aggregat kaputt, dann, dann keine Ahnung, fällt eine äh, Box um die es hin. Äh, Lieferant vergisst irgendwas mitzubringen. Also richtig rund läuft's nie. Oder verpennt. Oder verpennt. <lacht> nee, alles gut. Aber ähm, dieses Jahr war es super. Also der Aufbau war, ging richtig flott. Wir haben zum Glück einen äh, von Martins Kumpels, der hier mit dem Frontlader angerückt ist, hat uns sehr, sehr, sehr geholfen. Wir haben innerhalb einer Stunde die Bauzäune aufgestellt, die Zelte waren innerhalb eines Tages da. Wow. Ja, und dann äh, geht's los.
1: Ihr habt ja, das ist wirklich ein äh, richtig geiles äh, Selbststellungsmerkmal von Metal in Void. Ihr habt ja richtig erlesen, Headline. Jetzt ist Legion of the Damned da. Das ist ja keine unbekannte Band. Wie schafft man es, wie so man
2: einzuladen? Wie kriegt man die? Um, also es sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist bei mir persönlich, also ich mache das Booking fast alleine ähm, aus dem Grund, da ich einfach die meisten Connections habe. Ich kenne viele Musiker, viele Bands, viele Booker, ähm, zu so 90% aus Zufall. Also das ist jetzt nicht so, dass ich rumgerannt bin und sage, hey, hallo, hier bin ich und überhaupt, äh, schreibt mich mal alle an. Ah, interessant, du hast nicht ja. gesagt, so, ich hätte gerne Legion of the Damned. Doch, das schon, ja. das tatsächlich, weil ich einfach den Booker jahrelang schon kenne, das ist auch ein sehr bekannter Musiker, der auch hier schon gespielt hat, der bookt Legion of the Damned und so, es gibt in der Metal-Szene gar nicht allzu viele Booking-Agenturen, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich sage jetzt mal, mit denen ich arbeite, sind kleiner 10 mhm, ja. und äh, ja, und da entstehen auch Freundschaften. Es ist, es ist ein knallhartes Business, klar. Ja, klar. Gerade seit Corona und die, die Preise, also Flüge und auch Bandgagen sind mittlerweile Band, die ich vor zehn Jahren noch gesehen habe, kriegt jetzt eine halbe Million. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Wow. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, aber nicht nur im Metal-Bereich. Also das ist in jeder, in jeder Musikrichtung äh, so, dass die, die Kosten einfach explodieren. Und der zweite Punkt habe ich ganz kurz schon gesagt, das ist einfach, ich habe da irgendwie ein Talent für, immer in irgend sowas reinzuschlittern. Das ist, muss man, glaube ich, irgendwie haben. Weil da es auch nicht das funktioniert Ja, definitiv. Zum Beispiel ein guter Freund von mir, Heiko, der auch selber Musiker ist, buckt sehr große Bands. Und der hat mir hier eben auch Rotting Christ damals vermittelt. Ich wollte sagen, Rotting
1: Christ, Grindfuckers, äh, jetzt Vision ja. of the Damned. Grindfuckers
2: also. habe ich tatsächlich angerufen, einfach. Ähm, <lacht> Weil ich da in Hamburg war, alleine, und dann ist mir, wir wollten ja, wie äh, sie, noch eben den Milking the Gold Maschine holen. Uh! Ja, ja. leider, das heißt leider glücklicherweise, ist Fairley, also einer der Musiker, dann Papa geworden, dann haben sie absagen müssen. Äh, das ist natürlich klar, dass sowas vorgeht. Klar. Ja, und äh, dann haben wir gedacht, okay, brauch ich brauche ihnen einen Ersatz. Und damals war es ja so, dass die Grindfuckers eigentlich nirgendwo gespielt haben, äh, Pause mhm. oder aus welchen Gründen auch immer dann habe ich hab mir gedacht, das muss jetzt einfach mal probieren. Und ich war in Hamburg, das ist so meine Lieblingsstadt, war da oben alleine sogar und war zugegebenermaßen echt betrunken, weil ich den ganzen Tag unterwegs war und auch da oben sehr viele Leute kennen. Das war Passiert? richtig lustig. Passiert. Und dann habe ich die Grindfuckers angeschrieben und gesagt, du, ruf mir doch mal bitte zurück, ich muss kurz mit dir klären, mehr habe ich gar nicht gemacht. Und dann haben sie mich tatsächlich angerufen und dann habe ich ehrlich gesagt recht betrunken die Grindfuckers gebucht. Per geil! Hand, per Handschlag und anders funktioniert das ja. Nicht. Ist das geil. Ja, musste machen. Also man, es gehört auch ein Tacken von Frechheit mit dazu. Damit sie sagen, hey, was ist denn das für ein Vogel? Das machen wir jetzt doch. Ich glaube, bei den Grandfuckers darfst du gar nicht zusagen, wenn du
4: nüchtern warst, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Das kann natürlich da sein, dass die sagen, so ein Business mengen jetzt, äh, Nö, da hast du auf eine Tür <lacht> eingerannt. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Das ist unglaublich sympathisch. Die
1: Grandfuckers waren auch eine ganz, ganz liebe Truppe. Die haben wir hier, genau an diesem. Ort interviewed. Und ich finde es auch
0: immer wieder erwähnenswert zu sagen, dass die Grindfuckers wirklich so sind, wie sie sich geben. Das, mhm. ist, das ist nicht gespielt und die sind einfach natürliche Urgesteine. Also sie sind ganz normal. ne? <lacht> Ganz ich normale Irre von nebenan. Das Geile bei dem Grindfuckers-Interview damals war, du musst den eigentlich nur die Mikros hinstellen, die unterhalten sich alleine und das ist schon, du musst gar keine Frage stellen. Ja, wir hatten
1: ja ihren ekligen Schnaps selbst dabei, wir hatten überhaupt nichts angekündigt, <lacht> angeteasert. So ein
4: ekliger Schnaps. <lacht> ja,
2: haben wir was da? Ja,
4: müssen wir doch mal
2: schauen. Also, also Zur Erklärung, wir sitzen ja gerade im, im AAA-Room, wie wir ihn nennen, also im Headliner-Raum und saufen jetzt den Headlinern des, äh, den Schnaps weg. <lacht>
0: Zum Glück sind die ja und, alle äh, noch nicht
2: da. Ja. Und was auch wirklich ganz schön ist, die Bands wie zum Beispiel Rotten Christ, die ja tatsächlich im Jahr jetzt 100 Auftritte spielen, mittlerweile wieder, was mich auch sehr freut. Ähm, mit denen haben wir eigentlich mit fast allen Bands immer noch guten Kontakt. Geil! Ja, wir haben auch Bonded ja schon mal hier gehabt, das ist ja zwei Drittel Sodom. Und ich war tatsächlich in einer ganz, äh, in einer ganz lichten Phase eines Tages, mal Radfahren und so ein bisschen Sport gemacht, warum auch immer. <lacht> und stehe auf einer Wiese, weil ich ganz, ganz dringend pinkeln musste, und schaue auf mein Handy und sehe, dass das Bonded gibt. Und dann habe ich meinen Kumpel angerufen und gesagt, hey, die buchen wir jetzt. Und dann geil. meinte er, hey, klar, klappt eh nicht. So, ja, wurscht, schreiben wir jetzt. Facebook geschrieben, zwei Stunden später, Vertrag fix, also auch per Handschlag, alles fix. Bonded Voll bei uns. Und dann war ich hier in, Genau in dem Raum war ich dann mit Bernemann gestanden. Der Typ hat auf jedem Kontinent irgendwie schon Musik gespielt und der war, glaube ich, noch nie so nervös vor einem Auftritt. Und dann hat er mich vorher noch gebeten, ja, weil es einfach der erste Auftritt mit Bonded war und die waren super nervös der beim Gitarre-Stimmen. Ich dachte, soll ich dir die Stimmen jetzt, weil der war wirklich <lacht> durch so ein bisschen. Krass. Ja, und war aber dann ein total souveräner Auftritt, hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, dann hat er mich zwei Tage vorher noch angeschrieben, ob sie elf Gästelistenplätze haben können und elf Hotelbetten. Äh, also ich tue Alter, nö, weil nö. Und dann meinte er, er zahlt alles selber. Also, wer müssen du denn da mitbringen? Ja, tatsächlich die Eltern. <lacht> dann hatten wir wirklich im, im Stage-Zelt, Zugangszelt, tatsächlich so eine äh, Seniorengruppe mit äh, 60, 65, <lacht> Süß. 70 aufwärts. Äh, wir hatten dann Stühle bereitgestellt und so. Und die haben sich da tatsächlich ihre Kinder ihre 55-jährigen Musiker, weiß ich nicht wie alt Bernemann ist Entschuldige, wenn ich dich zu alt schätze <lacht> äh, auf der Bühne angeguckt und das war mal richtig, richtig cool und das passiert nur bei uns so ein Scheiß oh, Das ist
0: ultraherzlich ja. Ziemlich gute Story
1: <lacht> ja. Sprechen wir über den Spirit dieses Festivals weil das ist ja wirklich das, was das Metal in World ausmacht ich, war jetzt, äh, ich bin dieses Mal zum dritten Mal da und hier ist eine familiäre Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. Das ist so geil. Es ist wirklich, man sieht eigentlich immer dieselben Leute. Und das ist nicht schlecht, sondern das ist das Geilste überhaupt. Man ist wie horn. Also das ist unglaublich, was hier aufgebaut ich wurde. Ich habe gestern
2: zum Kumpel gesagt, der auch ein kleines Festival macht. Sind immer die, also wir haben jetzt hier 550 Gäste und es sind immer die 300 gleichen Nasen. Ja. Und wir verschieben uns eigentlich immer nur um 100 Kilometer. Wir können auch alle miteinander fahren. Es gibt nichts Schöneres. Ich kenne hier jeden. Ich habe letztes Jahr als Gag auf der Bühne gesagt, hey Leute, haut mir nicht mehr so fest auf die Schulter, weil langsam tut es weh und ich hatte wirklich eine blaue Schulter letztes Jahr, weil mir glaube ich 80 Prozent der Menschen hier auf die Schulter geklopft haben und daran mag ich es tatsächlich fest. Ich denke immer gerne an mein erstes Metal in Void zurück. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es
1: war Marco, du oder unser der Daniel, die gesagt haben: Ja, fahrt halt da mal mit. Dann bin ich da mitgefahren und ich habe so richtig übelst krass gefeiert und ich war komplett wasted und stand dann irgendwann da und dann haben die Leute gesagt: Wolltest du nicht ein bisschen hinlegen? Also, eure Leute vom Team. Und ich so ja, 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 ja und die haben mich dann zum Zelt begleitet. Das war nur fünf Meter vom Einlass und die haben auch gesagt so, hey du, das ist überhaupt kein Problem. Schlaf dich kurz aus und wenn du dann die letzte Band gucken willst, stehst du wieder auf. Und ich so, das ist ich. Und ich bin auch sofort eingeschlafen. <lacht> Nichts mehr geschafft. Aber das war unglaublich witzig <lacht> und angenehm und also hier, das ist für mich immer der Jahresabschluss der Festival-Saison seitdem heute.
0: erzählt der Steff auch immer dass es hier ein Ins-Bett-Bring-Service ja genau gibt.
2: ich gebe das dann mal so weiter an die Crew irgendjemand wird sich dafür berufen <lacht> fühlen Mit Gute Nacht, küsschen und äh, Reißverschluss vom Schlafsaal. das, das klärt ihr dann
1: untereinander, da bin <lacht> ich raus
4: der Martin macht das schon
2: Martin <lacht> wird gerade Käsebleich ja, ja,
3: <lacht> also, also Ins-Bett-Bring-Service äh, ins ich glaube für solche Fälle haben wir jetzt halt. Halt, äh, vorletztes Mal Müllcontainer darstellen für die Reste. <lacht> äh.
4: Aber das Küsschen <lacht> definitiv.
3: Äh, äh, das Küsschen ja. gebe ich dir dann äh, mit Anlauf
4: äh, auf dem Bauch. Küsschen ja. und in die Tonne. Küsschen <lacht> aufs Bauch ja. Aber jetzt holen wir noch eben was nach, was wir wohl ganz vergessen haben. Um ja, denn wir ja. haben ja ein Ritual, wie ist der es der Marco
2: mal schon angekündigt Haben wir
0: vergessen oder äh, gewissentlich äh, ignoriert? Ge <lacht> Ge
2: gewissentlich ja, uriniert. uriniert. Äh, gewissentlich <lacht> uriniert. Ja, zum Wohl. Zum Wohl.
4: Zum Wohl. <lacht> eklige Schnaps.
1: Wir trinken nämlich im Podcast immer einen ekligen Schnaps und ich frage mich althalten, ob das irgendwann sich schlecht auf meine Vita, wenn ich mich irgendwo bewerbe, auswirken wird, wenn ich dann, wenn, wenn die dann rausfinden, dass ich irgendwie seit 120 Folgen eklige Schnäpse einmal pro Woche sauf.
3: Also jetzt, jetzt muss ich ja die Ehre retten, wir sind ja hier im Backstage-Bereich für die, für die großen Bands und wir stellen sicherlich keinen ekelhaften Schnaps auf den Tisch für die Bands. Es ist jetzt Achtung, keine Werbung. das ist der James äh, Triple Distilled. Ähm, das ist sicherlich nichts Ekelhaftes, das sondern der
2: ist die Kähne. Jägermeister verstecke ich noch, aber, wenn yeah. ich ja. das, äh, Lass mal, mal
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich
2: habe eigentlich ja gerade einen Jägermeister extra hergestellt, weil er ja schon eklig ist. Gibt's Achtung, Werbung, werbung. Darum? Gibt es auch eine recht nette Anekdote, die muss ich nur kurz loswerden mit Whisky. Wir haben ja hier unseren Faszination oder Faszination Whisky Team da aus Dachau, Karlsfeld. Genau, Karlsfeld bei Dachau. Die haben ja ein unglaublich cooles Sortiment und sind richtige Freunde. Also das ist ähm, Familie ich die mittlerweile. Gesehen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Und er hat mir Letztes Jahr war ja Alan von Primordial da, Alan Averill von Primordial mit zwei Bands. Der übrigens nächstes Jahr auch wieder da Der ist. Der übrigens nächstes Jahr auch wieder genau, da das wollte ich
4: eigentlich auch nochmal erwähnen. Spoiler! Also, genau, nach
2: wie das jetzt genau dazu kam. Da kann ich jetzt ganz einfach dazu sagen, also erstmal muss ich sagen, dass ich hier ein Fanboy bin. Ellen ist einer meiner absoluten Lieblingssänger. Primordial ist seit, keine Ahnung, über 15 Jahren eine meiner absoluten Lieblingsbands. Er hat Herzchen in den Augen. Ja. Oh. ja. Meine Verlobte sagt da immer, oh Ellen <lacht> Schatz, Entschuldigung, musste ich jetzt auch sagen. <lacht> äh, nee, es war tatsächlich so, also ich kenne den Chef, also Alan bookt auch Bands, nicht Primordial selbst, aber er buckt andere Bands. Und seinen Chef in der Booking-Agentur, den kenne ich tatsächlich schon seit 2007. Und Alan hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob wir Bock auf Dread Sovereign hätten. Oh. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er mir einen Preis genannt, wo ich beinahe rückwärts vom Stuhl gefallen wäre, vor Freude. Oh. Weil das, das ähm, Apple und Ei war. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt eher auf was Gegenteiliges
1: gedacht. Nee, aber, ja gar nicht. Geil. Wirklich
2: gar nicht. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, äh, ich habe ihn ernsthaft gefragt, ob er sich verschrieben hat. Und dann meinte er, nee, er hat da Bock drauf, er würde das gern tun. Geil. Und dann hat er mir seine Coverband eben auch noch angeboten, hat mir so ein Video geschickt aus dem Proberaum. Ähm, also das, das war nur für mich, nicht öffentlich. Und dann hab ich habe klar, machen wir. Zu dem Aufpreis der ja, kleiner fünf Kisten Bier ist. Und dann Voll haben wir, geil. Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, yo. dann hat sich herauskristallisiert, dass wir drei Tage machen, so als äh, äh, of, ja, Gimmick oder, oder Geschenk für die, für die Gäste und den Preis eben nicht erhöhen der Tickets, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock gehabt habe, 500 Tickets wieder rückab zu abwickeln und neue Tickets zu verschieben. Also war es einfach nur faul, ne? Ja, ich, war, also, <lacht> ich hätte zwar den Differenzbetrag gerne gerne verdient, weil wir müssen halt auch irgendwie gucken, dass wir um die Runden kommen mit dem Klar. Festival. Ja, natürlich. Aber dann war es mir auch wurscht und dann habe ich halt die alle gefragt, sie haben alle zu 100% nicht mal mit Enthaltungen gesagt, wir machen jetzt drei Tage, wir ziehen das durch. Und dann, äh, ich bin ja selber in der Band und wir haben ja noch eine Vereinsband und Antoria so gesehen, ja, ist ja auch eine Vereinsband, mit Sven. Mm -hmm. Und dann habe ich äh, euch auch gefragt, gesagt, Leute, wie schaut's aus? Wir, euch haben wir dann ja einen Tag nach Schrinden verschoben, aus Gründen hin und her, weil Alan leider einen Primordial-Gig in Dublin verdötelt hat durch Corona. Oh, er musste ey. dann am nächsten Tag tatsächlich gleich nach Dublin zurück. Und dann hat er zweimal gespielt und ich mit meiner Krachkombo ja dann zwischen den beiden Bands Voll egal. Und wenn du als äh, Black Metal Sänger dich umdrehst und dann steht dein Sänger, äh, dein Lieblingssänger oder einer deiner Lieblingssänger da und, und applaudiert dir, das ist schon, äh, ist, das war mal richtig cool. Es war richtig richtig cool.
3: Also, er, könnte, er, Sternen, können, ja. er könnte jetzt die
0: äh, Freudentränen im Höschen sehen, ja. ja,
2: ja, ja oh ja. ja. Bin knapp davor.
0: Also war ähm, es auch eher Zufall, dass letztes Jahr drei Tage waren?
2: Äh, nee, weil wir gesagt haben, hey, jetzt, äh, wir dürfen es jetzt wieder machen, Corona war scheiße. Wir wollten natürlich überhaupt keine Risiken eingehen, uh, unabhängig von der Genehmigung oder nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben drei Bands, die kosten uns nichts, weil wir haben ja alle für Lau gespielt und dann machen wir das einfach. Alle Vereinsbands, einen kleinen Headliner mit dazu, da wusste ich noch nichts von Ellen, dass das so kommt und lass uns das tun. Und dann haben alle gesagt, inklusive auch hier nochmal, danke, ein Jahr zu spät, aber auch an euch. Also wir haben ja alle dann das Ding durchgezogen und es war ja wirklich super. ultra geil ja, es, war, es war richtig Spaß gemacht. Äh, jetzt aber um die Kurve zu dem Whisky und Ellen nochmal zu kriegen. Also ja. er, er kam hier rein, würdigt mich keines Blickes, geht an nicht auf den Tisch, nimmt sie eine Packung Chips und sagt zu seinem... Uh, Gitarristen von Dread Sovereign Welcome to the post-pandemic world ist die Chips, dreht sich rum, gibt mir eine an und sagt Hi, I'm Alan uh, Fuck you, I know you We talked about 20 times in the last few days Oh, you're parent uh, Hi Erstmal Guinness getrunken, dann habe ich ihm eine Flasche Whisky geschenkt <lacht> uh, Eben von unserem Jürgen hier von Faszination Whisky Alan meint sie dann uh, Fuck, I'm too old for this Halbe Stunde später war das Ding dreiviertel leer <lacht> um, Was hier im Raum passiert, bleibt hier im Raum und äh, genau, also wir haben, wir haben hier, hier Whisky-Erfahrung und ich habe auch heute eine Flasche besorgt für so teuer Geld, weil heute der Chef von meinem Lieblingsfestival, also einer meiner beiden Lieblingsfestivals kommt, vom Partisan. Ah, ich ja. dachte schon, der Sausi. Nee, 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 das ist der Mario, also der Mize mit Spitznamen. Das ist heute der Bassist der Iron Maiden Coverband. Oh! Die the Secrets of the Hangman. Der Bassist ist der Ober-CEO vom Partisan Open Air. Ja, richtig krass. Ja, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Wir haben telefonieren noch ab und an und das ist richtig cool und da freue ich mich richtig drauf. Und er kriegt heute auch noch einen Whisky. Also nicht spoilern. Kriegt man Whisky heute. Halt. Also Morbus dann nächstes Jahr beim Partisan. <lacht> um, also sagen wir mal so: Ich habe Ihnen tatsächlich einen relativ sentimentalen Brief geschrieben. Nicht wegen der Band, sondern einfach als Fan, weil ich da fahre seit 2003. Wow. Und ich habe alles mitgemacht auf dem Partisan: von Orkanböen bis Knietief. Also, du ziehst deinen, Schuh, äh, deinen Fuß aus dem Schuh und der Schuh steckt. Aus dem Schlamm. Schlamm. Genau. Und äh, bis, bis äh, 35 Grad, alles mitgemacht, und dieses Festival ist meiner Meinung nach das non plus Ultra der Festivals im Metal-Bereich in Deutschland. Die haben einen verfickten Irish-Pub auf dem, auf dem Gelände. Geil. Also du, du meinst nach Metal im Void, oder? Nee, da stelle ich mich ganz weit hinten an, weil über Partisan geht gar nichts. Also
1: ich muss etwas. <lacht> Jetzt habe ich mich gerade meine eigene Spucke verschluckt, das tut mir leid. Was ich richtig geil finde und das auch auf kleinen Festivals unglaublich genieße, ist die fantastische Auswahl, die es bei euch an der Bar gibt. Das, da geht wirklich gar nichts drüber. Da gibt es feinstes Weißbier, da gibt es da für die Preisen da draußen. Das ist ein Kirsch, äh, Likör, Schwarzbier, cola gebüsch Das schmeckt fantastisch. Das ist etwas, was du wirklich nur auf kleinen Festivals findest, nämlich die fantastische Auswahl an der Bar.
2: Ja, freut mich. Habe ich dieses Jahr auch ehrlich gesagt fast im Alleingang durchgesetzt, weil ich das auch so sehe. Unsere Wirtin hier, die Marianne von der Högenauer Kocherei, kam ja letztens an und hat mir die Karte gezeigt. Und ich dachte mir, okay. Und dann war ich auf meinem, unserem Festival gesessen und habe einen Schweinebraten gegessen mit Kartoffelsalat. Und das habe ich auch noch nie auf dem Festival Und Grautsalat. Und Grautsalat. Das würde
4: ich auch gerade sagen. wo hast du sowas? Wo hast du
2: einen Schweinsbraten auf dem Festival? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich trinke ja Guinness ab und an. Und, ich dachte, gut, und wir holen gut, auf der Karte. Wir holen, holen jetzt Guinness und wir holen jetzt Cider. Und äh, dann kommen Mädel, also sie hätten gerne Weinscholle. Gut, dann machen wir das heute halt auch noch. Und dann drucken wir gleich noch einen Banner und den hängen wir auf. Und, äh, Ganz ehrlich, geht ja nicht kaputt, irgendwer trinkt es dann schon. Und dann haben wir gleich noch Met gekauft und eine Palette Metbier zu mir in die Garage. War eine coole Woche dann, wo die kam. Ja, ja, wenn du <lacht> das, äh, selber das Tasting wieder. Ja, also, da wieder genau,
0: da sind wir wieder beim Thema Taste. Genau. Ja, ja. Es wird ne, immer
2: alles getastet. Ist mir, ist mir wichtig, weil ich finde es ganz furchtbar, wenn du auf. Es gibt so große Festivals, da kriegst du halt. Äh, Nur Flirder zum Saufen. Ja, erstens ist das so. wir, also es ist immer Geschmackssache, es ist Geschmackssache, aber äh, es gibt halt dann. Äh, Nur giga Oh, Spezi, Apfelschale, Wasser, ja. Bier, Helles und das war es. Weißbegitzen.
0: Ich denke, das hat halt auch meistens damit zu tun, dass große Brauereien dann die Festivals irgendwie sponsern und dann halt so einen Exklusivvertrag haben. Ja. Ich verstehe haben. das schon.
2: Aber ja, aber deswegen kann man trotzdem drei Biere hinstellen. Ja. Es, es gibt ja auch unterschiedliche Biere von großen Brauereien. Also es gibt ja, Beispiel Becks ist jetzt nur ein ja. Beispiel, gibt es ja auch das normale und das andere und Konsortium, das nochmal andere. Ja kann man ja machen aber so jeder Morgen wie er meint also ich finde es cool dass wir eine große Auswahl haben
1: hier liebe ja. Leute also wenn ihr aufs Metal im fahrt was ich wirklich nur highly recommenden kann hier kriegt ihr alles was ihr denn saufen wollt das, das liegt ja auch da, daran
3: dass wir zu dem Weißbier am Samstagmorgen noch ein Weißbier Frühstück machen also ähm, das Weißwurst Weißbier Frühstück da bin ich dabei hier bin, hier bin ja, schon natürlich. beim Weißbier Frühstück,
4: Frühstück ja? Weiß, Weißbierfrühstück mit Weißwurst <lacht> genau
2: und an Sisson selbst natürlich. Und eine Irish Folk Coverband, äh, oder Irish Folk Band im Anschluss, das muss man auch mal. Und schön erwähnen. danach erstmal Grindcore. Genau. Kurz <lacht> vor dem Grindcore-Frühstück. I've been looking for. Die, <lacht> die Irish, äh, die Irish
0: Pub Band hat. Glaube ich letztes Jahr auch schon gespielt sie ja ich habe ja sie da. jetzt
2: gerade auch auf der Bühne noch mal gebucht weil das ist ganz nett wenn du ins Backstage gehst direkt nach dem Auftritt und sagst selbe Stelle selbe Welle nächstes Jahr dann haben sie auch keine Verhandlungsspielräume für irgendwelche Entgagenerhöhungen das ist dann <lacht> auch ah, ganz schön Das ist also ein taktisches ja, natürlich es <lacht> ist alles Taktik nee und sie <lacht> kommen auch hier nur 40 Kilometer weg und sind mittlerweile auch sie waren sehr beunruhigt letztes Jahr ob hier die Mettler die so aufnehmen gesagt gar kein Problem trinken Bier setzt den. Ist was, spiel den Gig und du wirst begeistert sein, und genauso war es. Und Ach. vorher haben auch alle geklatscht, als wir sie wieder gebucht haben, und so bucht man Bands. Ganz einfach. Wir hatten ja
1: Urinaltribunal auch schon im Podcast. Die habt ihr ja als Ersatzband für letztes Jahr eingeladen. Das ist ja eine so witzige Crew. Und die gönnen sich das wirklich, von Margretwitz hier runterzufahren, immer
2: spontan? Äh, absoluten Dachschaden, die Jungs. Im positiven <lacht> Sinn. Ja, mehr will ich dazu nicht ja. sagen. Ja. Aber Steff, du hast ja ein wunderschönes
4: Gedicht geschrieben mit all deren Songtexten und Alben... Äh, Song, äh, Songtiteln Songtitel. und Albentiteln. und ganz ehrlich, dieses Gedicht, das soll jetzt mal mir mal zum... Lidl umwandeln, was sagst du dazu? Ja, das ist richtig
1: kurios, weil wir <lacht> hatten aus, aus Gag mal einfach die gesamten Songtitel von Original -Tribunal in einer Kurzgeschichte verwurstelt, weil die halt nur so Sachen haben wie Popo Popla und äh, Bumsklumpen und so Zeug, <lacht> Rosettenrambo, ja, nur, nur so ganz obszöne Wortspiele, ja, Schwachsinnsausdrücke. Und da sprechen uns im
4: Podcast alle Leute darauf an, aber fragt mich nicht, ich kann das nicht auswählen. Ich so, Quatsch. Aber dann lernst du mal. Oder gib's ja. mir und ich lern's. Also
0: das ist jetzt wie eine Schule Setzen Sex. Ja. Vor <lacht> allem bei, bei vielen Dingen im Podcast haben wir richtig viel geistiges Material reingesteckt. Aber da tatsächlich...
1: <lacht> ja. Hin. Aber das ist das, worauf uns die Leute genau. Uns
0: ansprechen.
4: Genau. 30, 40 <lacht> Minuten äh, hingerotzt und die Leute sagen so, das war gut. So. Ah ja, ja, ja. ja, also, ja. Aber es wirkt am geistigsten. Also au außer, außer Himbeergeist
3: habt ihr doch im Podcast nichts dabei, oder? Himbeergeist, take den Himbeergeist.
4: <lacht>
2: ja. Ich würde aber Wobei sagen, ihr vertont das ganze Mal Man könnt ja über einen Gastsänger nachdenken. Ich kenne da einen, den original sänger vielleicht. Du hattest <lacht> ja Bock drauf.
4: Ja, äh, äh.
2: featuring Original-Tribunal, ja.
4: <lacht> Challenge mich nicht, ich bin da voll dabei. machen wir. Und vielleicht nochmal ein Gastsänger, oder? Also... Der von Mover's Day wir, 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 gucken. wir gucken. Ich, ich glaube, der ist, Was glaub, wird der ist das ganz teuer. Ich aber es wird halt schön beschissen.
3: Das klingt gut, <lacht> ja. Mit genug Tasting vorher geht das. Jetzt wird es dann langsam Zeit, dass
1: ich mir ein neues nice Weißbier hole.
0: Dann machen wir noch ganz kurz einen Ausblick auf das nächste Jahr.
2: Welche Bands sind denn jetzt schon alles angekündigt? Wir haben jetzt gehört, Primordial spielen willkommen ja Dann haben wir noch eine ganz äh, nette Grindcore-Truppe aus Franken, Gorgonzola, die waren auch schon mal hier.
0: Ah, die kenne ich von mir. Oh
2: übrigens, Brohim von Pennywise. Kann ich eben nur mal empfehlen, sich das mal auf YouTube anzuhören, das ist richtig geil. Äh, und dann haben wir noch äh, so. Red to Grey, das ist so female-fronted Thrash-Metal aus Retagrate Allseits also
4: bekannter und beliebte Gavi ja. genau. Wer kennt sie nicht dies, dies Sie ist immer schon und überall lang. gefühlt Auf jedem Festival wir haben schon mit Und der Gabi zusammen gesoffen, Red to Gray ist also mit, mit, immer ja. ein Abstecherwert. Ja, mit Gabi, das, wir haben ja so viele Abende schon mit ihr verbracht, so viel. Da geht gar nichts Bier, drüber, Xoffen saugeil. So, ja, Gabi ist einfach nur eine geile Sau. Also <lacht> ist ja eine sehr gute
0: lang, langjährige Supporterin dieses Festivals hier, also ja. die habe ich auch, glaube ich, jedes Mal gesehen, wenn ich hier war. Waren, waren das schon alle Bands, die wir jetzt offiziell momentan sagen? momentan fix, dürfen? ja. mehr okay. kann
2: ich auch noch gar nicht sagen, weil ich dieses Jahr im Booking echt faul war. Aber mal gucken. Ja, wir haben noch die die ja noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Top-Secret, wir
4: müssen euch alle umbringen, wenn mir das sagen würde. <lacht> ja. Wir haben praktisch noch genau ein Jahr Zeit dafür. Man muss auch fairerweise
2: ja, dazu sagen, man muss auch immer gucken, wie es läuft, welche Kosten kommen danach noch. Also die gerade die, die, die Catering-Kosten für meine verfressene Truppe steigen <lacht> ja jedes Jahr. Nee, also nee, Quatsch, wir müssen einfach gucken. <lacht> ähm, Wie es gelaufen ist, weil letztes Jahr war es ja durch das Wetter nicht so toll und klar. Oh ja. Es ist, es ist einfach die Wahrheit, es war schon Ka ist kackwetter, Ka ja. ja. äh, die Leute trinken weniger, äh, bringen einfach weniger Umsatz. Deswegen haben wir einfach nicht so viel Geld, um es in die Bands zu stecken. Und äh, die Bandkosten sind mehr als zwei Drittel vom Festival.
1: Dann lasst uns heute noch die Bands für nächstes Jahr herbeisaufen.
2: Oh, das ist schön. Das genau. ist
1: schön. Genau.
0: Schade, dass dieser Podcast erst rauskommt, wenn das Festival rum ist, aber je mehr ihr Leute da draußen trinkt, desto teurere und höher ja. bekanntere Bands kann man Und kaufen. ich muss
1: äh, unseren lieben Späßl, den Michel, noch äh, hier einbringen. Der hat gesagt so, warum ladet ihr nicht Nano War of Steel ein? Wäre <lacht> das eine Option oder ist
2: das zu blödsinnig? Ähm, also da hole ich mir lieber eine Gute <lacht> also die 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 Grindcore ist ja einfach eine, ist ja einfach ein Genre das, das ist einfach wie es ist Blödelbands finde ich persönlich jetzt nicht so toll Grindcore ist ja keine Blödelband das ist ja einfach ist so das ist halt blödel. genau aber halt Und mit mit Niveau ist, genau. halt, ist halt erstes genau erstes ja. Blödel ich und, finde auch, bei, äh, bei
0: Grindcore macht das Publikum mehr Geblödel als die Band an sich.
2: Tatsächlich, <lacht> ja. Und äh, ich, wir, wir sind ja jetzt gerade hier nach Porn Die haben ja gerade gegrindcored eine Stunde oh, lang. Yeah. Und ich so habe letztes Jahr tatsächlich in Kaltenbach äh, in Österreich auf dem Open Air gesehen mit einer riesen fetten Bühne und einer richtig geilen Lightshow. Und es war echt ernster Scheiß. Und zwar Headliner am Samstag in der Nacht. Also allerletzte Band, Nacht um eins. Und es war richtig, richtig geiler Scheiß. Und man dachte, die musst du jetzt mal hier eintudeln. Tatsächlich aber, wo du gerade Michel äh, erwähnt hast, also
4: mein schon. Ja, ja, unser Michel. Ja, unser ja, ja. Michel, genau. Ähm, mittlerweile sehr, sehr großer Fan von uns. Kenner gelernt, haben wir im Mon letztes Jahr hier. Haben wir hier? Ich glaube vorletztes Jahr. Na, wo wir mir haben. Ah, okay. Oder das Jahr davor? Nee, ich glaube, das war das. Stimmt, das Jahr davor, Jahr davor haben wir ihn äh, kennengelernt. Dann ist er öfters bei uns auf Konzerte gekommen. Mittlerweile hat er sogar unser Logo auf seinem Handgelenk oder auf dem. Der Wahnsinnige. Ja, der Wahnsinnige. Und ist hier Stammgast. Immer da. Ja. Also ich persönlich, für meinen Teil, werde für immer da
1: hier sein. Es gibt keinen Grund, nicht jedes Jahr ja, aufs Metal Boy zu fahren. Also, man hat
0: ja die Möglichkeit, auch schon als Gast, wenn man jetzt dieses Jahr hier ist, das Ticket für nächstes Jahr hier zu kaufen. Und ich sag jedem immer, wenn ich empfehle, mitzukommen zum Metal Void, dass sie das Ticket sehr schnell kaufen sollen, weil es eigentlich jedes Jahr ausverkauft oh ja. ist.
4: Ja, grundsätzlich. Also wenn du nicht da gleich nach dem Wochenende <lacht> sofort bestellen. Also, oder sobald ihr den Podcast hört, einfach bestellen
0: Dann <lacht> gehen die Online-Tickets los? Dann werden sie im Shop um, sein?
2: Also ich gucke jetzt erstmal, was wir okay, dieses äh, Wochenende verkaufen Und dann werde ich mich mal sogar eine zwei Tage in die Badewanne legen zum Aufweichen Und wenn dann der ganze Auf- und Abbaustress rum ist Dann denke ich, so eine Woche danach werden sie ungefähr online gehen
4: also dann ungefähr, wenn der Podcast rausgeht. Genau,
2: also Wunderbar. schaut jetzt schon mal nach.
4: <lacht> genau, also ihr hört den Podcast, bestellt einfach.
0: Die Ticketanzahl ist ja auch sehr begrenzt, also ich glaube 500 sind es. 550. Genau. 550,
3: okay. Ja. Wir haben extra für die äh, Mehrzahl an Gästen, die diese Tickets wollen, diese begehrten Tickets, wir auch 50 Tickets draufgelegt. um ja. auch noch ein geileres Festival mit euch zu machen. Gibt es da
2: eigentlich eine offizielle Beschränkung von der Location her? Also es ist so, es gestaltet sich relativ schwierig, die Besucheranzahl nach oben zu schrauben, weil du dann einfach auch mehr Auflagen hast. Du brauchst Security-Firmen, du brauchst Sanitätsdienst und so weiter. Und sagen wir mal, wenn ich von 550 auf 800 springe und ich habe nicht mehr Umsatz dadurch, also ich habe einfach genau das gleiche, das tue ich mir nicht an, weil die Crew einfach wesentlich mehr Belastung hat. Und wir haben viele Externe auch dabei, die das alles hier umsonst machen, das Festival unterstützen. Die kriegen gar nichts dafür, außer eine Wurstsemmel. Und Arbeit. Und Arbeit, genau. Und Rückenschmerzen und überhaupt. Und das ist fantastisch. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank an alle, die hier arbeiten. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir haben auch mal so ein bisschen rumgefragt und die wollten tatsächlich alle, bleibt so, wie ihr jetzt seid, Punkt. Das war wirklich die Aussage mit Ausrufezeichen und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben auch so und wir werden nicht größer. Klar, wir werden uns jetzt Sachen wie, weiß ich nicht, auch und, auf und auf nicht leisten können, habe ich auch keinen Bock drauf. Aber, <lacht> ja, ich habe wirklich schon und ja, heutzutage gesehen. <lacht> alles Geschmackssache. aber ähm, wir müssen damit leben. Ich versuche immer das Beste, Möglichste rauszuholen und wie gesagt, irgendwie in irgendeinen Kram stolper ich schon wieder rein, wo man dann coole Bands kriegt. Da würde ich mich noch kurz einlegen
3: als Personalbeauftragter
2: oder Personalchef hier
3: im Orga-Team. Die Gäste sind natürlich alle geil, aber ganz, ganz großes Lob auch an die Nicht-Vereinsmitglieder, unsere externen Helfer, weil die einen geilen Job machen. Die fahren ja teilweise 30, 40 Kilometer jeden Tag raus zum Aufbauen helfen oder zum Festival, an der Bar, an der Parking Crew. Wir haben heute einen Helfer da, der beim Arc Festival schon mit dabei war und jetzt extra da vom Süden hierher geguckt ist, um bei unserer park Crew mitzuhelfen als externe Kraft. Nur für ein paar Bier und ein paar labor Und das gebührt einfach einen ganz, ganz großen Dank, weil ohne diese Helfer, die das mit Herzblut machen, mit Leidenschaft, mit Schweiß und viel Muskelkraft würde sowas nicht funktionieren. Das ist einfach ein Festival von Fans, für Fans. Und das ist jedes Mal herzblutig, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Die wenn, man dann, wenn man dann sieht, was da draußen für eine Party abgeht, die Leute haben gute Laune und äh, ich glaube, wenn man dann mal hier sitzt und einen Podcast aufnimmt, oh, yeah. äh, da da kommen auch mir ein bisschen Pippi in die Augen, weil es einfach ein geiles Feeling ist. Und als die ganze Arbeit, die du da ein Jahr lang wieder
1: reinsteckst, ist, das lohnt sich dann einfach. Es ist wie so oft so, da steckt jede Menge Seele dahinter, hinter den kleinen Festivals. Das spürt man immer noch so gar nicht so. Wenn man Sagen wir mal so, du bist ein Festivalgast, der sagt, ich fahre einfach mal hin for, for the heck of it. Und du hast dann ein Gaudi und denkst du, ja, das ist ganz witzig. Aber wenn du weißt, was dahinter steht, dann merkst du auf einmal, leck mich am Arsch, ist das ein großes Kontingent, was da aufgefahren wird, damit die Leute hier wirklich Freude haben. Du kannst saufen, was du also, willst. Du kannst dich vor die Bühne stellen. Super,
3: geil. Ja, also vollkommen recht. Nur eins muss ich korrigieren. Also die Seele, die wir nicht haben, steckt da drin. Ist richtig, ja. Gut,
1: gut, gut. <lacht> Wer braucht schon eine Seele, wenn er kurz Bier hat? Ja. ja,
0: richtig. Das können wir dann auffüllen mit Himbeergeistern oder sonstigen Geistern. <lacht> Sehr gut. Das ist doch ein schöner Ausblick auf das kommende Jahr. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, wenn du jetzt nicht noch eine sehr dringende Frage hast, Steff, kommen ja. wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge.
1: Hast du einen schlechten Witz mitgebracht, Marco? Ja, Bier ist leer. <lacht> das ja. ist ein sehr trauriger Witz. Das ist der geheime Grund, warum wir jetzt zum Ende kommen, weil wir kein Bier mehr haben. Nein, wir wollen natürlich auch richtig die Bands noch genießen heute. Außerdem müsst ihr ja natürlich noch arbeiten. Ja. Vielen Dank,
2: dass ihr euch Zeit genommen habt. Aber Auf jeden Fall. Der Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für den Podcast. Leute, die öfter anhören, mache ich jetzt auch. Ich habe auch äh, Ben und Tom mir letztens angehört. Unsere auch Vereinsmitglieder, äh, Tom ist Vereinsmitglied und, und Helfer, die Jungs von Default Souls, war nett. Oh ja. War, war lustig, ja. Und den Grundfuckers, äh, den muss ich mir tatsächlich nochmal geben. Den habe ich, <lacht> hab ich noch nicht gehört Da
0: musst du wahrscheinlich ein bisschen nach unten scrollen, ja, weil das ja jetzt schon
2: ein Jahr her ist. Und oh, das ist im ja.
0: Stil
1: genauso, wie man es sich vorstellt. Also check den Grindfuckers Podcast mit uns aus, weil die Leute <lacht> sind wirklich die lebenden in Spirit. Ist Und so.
0: die sind einfach geborene allein, unterhalter.
1: Oh ja, fantastische Menschen.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen... Kommen wir auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir genießen jetzt noch das restliche Festival. Wir genießen einen
1: ganzen, ganzen, ganzen Haufen feiner Biere.
0: Ich bin sehr froh, dass ich inzwischen schon beide Seiten des Festivals erleben konnte. Im allerersten Jahr waren wir wirklich nur komplett Gäste, hatten überhaupt keine Kontakte zu den Metal Maniacs, dann im zweiten Jahr haben wir hier gespielt und im dritten Jahr sitzen wir jetzt hier und podcasten. Oh,
3: ja und im vierten Jahr arbeitet ihr dann bei mir in der Personalkurve, oder? <lacht> genau.
0: Wir Wunderlich. sind hier wie immer. Und auch äh, Aufruf an alle da draußen, wenn ihr Bock habt, mal hinter die Kulissen eines Festivals zu gucken und mitzuhelfen, die Jungs hier suchen
1: noch sehr dringend Leute. Oder nicht sehr dringend, aber immer wieder Leute. Nutzt eure Kraft, um dem Metal im Underground auf die Füße zu helfen. Ist so. Dann gibt's auch ein alkoholfreies Bier nachher. <lacht> ja, für David.
0: Davon kann der Sven ein Lied singen. Dann sage ich Dankeschön Bernd, Dankeschön Martin, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in einem Jahr.
2: <lacht> wir hören uns, sehen uns alle auf dem Mettlingweit. Bis dann. Was ist
4: also mit dem schlechten Witz? Oh, ja. Ich habe jetzt keinen,
2: <lacht> keinen auswendig parat. Achso,
0: ja. Äh, Deswegen werde ich den schlechten Witz im Nachhinein reinschneiden.
4: <lacht> ah, so. Oder ja. ich, ich packe wieder meinen altbekannten schlechten Witz aus, den ich eigentlich immer sage. Oh, der ist wirklich alt. Der ist wirklich alt und der so hat schon du? lange einen Bart. <lacht> Was ist eine CD auf Italienisch? Eine CD rum. <lacht> <lacht> Over and out.
1: Prost <lacht> Leid.